0: Warum haben wir eigentlich so viel Angst vor Konflikten? Mich hat auf meinem YouTube-Kanal eine Frage erreicht von Ulrich, äh, denn zum Thema Deeskalation und Lösung von Konflikten. Ich habe dort ja mehrere Videos zur Konflikteskalation und seine berechtigte Frage war, naja, wie kriegt man jetzt diese Konflikte wieder gelöst und in den Griff? Und darum geht es im heutigen Podcast. So Herzlich willkommen hier beim Podcast Kulturwandeln, der kritische Podcast für Unternehmer, Berater, Trainer und Coaches. Heiße Sie herzlich willkommen, mein Name ist Markus Fischer und äh, möchte Sie hier einladen, sich kritisch mit den Themen rund um Unternehmenskultur, Unternehmensentwicklung, dem Geschäft von Training, Beratung, Seminaren und Weiterbildung zu befassen. In diesem Bereich gibt es ja sehr interessante Phänomene, ähm, die man sehr kritisch betrachten muss. Eines der Phänomene, auf das ich ja immer wieder hinweise, zurzeit ist das Thema der Selbstorganisation und rundherum der ganzen Bewegung auch von New Work, also neue Arbeit, ähm, wo es einige Entwicklungen gibt, die man sehr kritisch betrachten muss weil sie im Grunde konzeptionell, inhaltlich völlig äh, unhaltbar sind, auch äh, nicht durchdacht sind. Ähm, und da beschäftigen wir uns immer wieder mal mit. Aber heute soll es um das Thema Konflikte gehen. Das passt natürlich auch zum Thema Selbstorganisation. Insofern, ähm, wenn wir jetzt mal Selbstorganisation so definieren, dass ähm, Flache, wenig bis angeblich keine Hierarchien bestehen, dann können sie ganz schwer davon ausgehen, dass die Zahl der Konflikte, die äh, ausgetragen werden können und müssen, sich exponentiell steigern. Das merken Organisationen erstmal häufig nicht, wenn sie in Richtung Selbstorganisation sich gründen. Das hat aber ganz andere Gründe. Das sind häufig auch neue Firmen, junge Firmen. Und im ersten Enthusiasmus schaut man natürlich über viele schwierige und konfliktöse Themen gern hinweg. Aber ähm, jede Organisation, die mit wenig strukturell organisierter Macht auskommt, und das ist nun mal eine Hierarchie, muss ihre Entscheidungsfindung ähm, auf anderem Wege organisieren. Und in Entscheidungsfindung geht es immer um Macht. Damit meine ich jetzt gar nicht negativ Macht, sondern auch positiv im Sinne von machen und entscheiden und die eigenen Interessen äh, angemessen ernst nehmen. Und diese Macht muss sich in Prozessen ähm, äh, entscheiden, durchsetzen und je weniger formale äh, Hierarchie Macht von oben ist, die einfach klar angibt, das geht hier und das geht hier nicht, desto mehr muss ausgehandelt werden zwischen den Menschen, den Mitarbeitern und je mehr ausgehandelt werden muss, desto mehr Konflikte entstehen, zwangsläufig, ganz unweigerlich. So ist die Frage also sehr berechtigt von Ulrich, ja wie geht man denn jetzt mit Konflikten um? Meine Frage hier zu Beginn war ja, warum haben wir eigentlich so viel Angst vor Konflikten. Das ist ganz ernst gemeint. Das ist vermutlich der wichtigste Grund, warum Konflikte ähm, so schwierig zu klären, zu behandeln sind, vor allen Dingen in Organisationen und in Teams, ist eben, dass die meisten Menschen, da schließe ich mich auch gerne mit ein, äh, spontan intuitiv erstmal Angst haben vor Konflikten. Wenn wir Angst haben vor Konflikten, bedeutet das, dass wir versuchen, diese Konflikte zu ignorieren, zu vermeiden. Entweder wenn wir selber drin beteiligt sind oder auch wenn wir sie nur mitkriegen. Und leider haben Konflikte, die ignoriert werden, die Eigenschaft, nicht besser zu werden. Im besten Fall bleiben sie so schlimm, wie sie gerade eskaliert sind. In den allermeisten Fällen eskalieren Konflikte aber relativ flott, vor allen Dingen in Gruppen. Und das nimmt dann unterschiedliche äh, Wege, ähm, das kann auch mal wieder begrenzt werden, aber die Tendenz ist, dass ein Konflikt per se sich schlecht von selber löst. Zum Thema Konflikteskalation, wie gesagt, habe ich ja auch schon hier im Podcast etwas erzählt, finden Sie auch auf dem YouTube-Kanal noch Videos dazu. So, und nun der einer der wichtigsten Punkte wirklich, wenn es um das Thema Konfliktdeeskalation geht, also wie können wir denn dazu beitragen, dass Konflikte ähm, besser, konstruktiver gelöst werden, ist, wenn wir an unseren eigenen Ängsten zum Thema Konflikt arbeiten. Denn je weniger Angst Sie vor Konflikten haben, desto schneller können Sie Konflikte ansprechen, bewusst ansprechen, und desto ähm, rationaler, sortierter können sie dann an das Thema Konflikt herangehen. Äh, die Rationalität, also unsere eigene Rationalität schaltet ja immer in den Spargang, sobald Emotionen damit verbunden sind, also starke Emotionen. Und wenn ich natürlich viel Angst habe, dann ist meine Rationalität vor allem damit beschäftigt, aus dem Weg zu gehen vor diesem Konflikt. Und das ist, wie gesagt, nicht hilfreich. So, das ist mal das eine große Thema, das kann ich jetzt hier nur benennen, anreißen, arbeiten Sie an Ihren eigenen Ängsten zu Konflikten. Dazu kann ich empfehlen, die Biografiearbeit und in diesem Zusammenhang die gewaltfreie Kommunikation, die finden Sie unter anderem auch in diesem Podcast erwähnt, schauen Sie sich mal die Episoden durch. Sie finden die aber auch in meinem eigenen Podcast Gewaltfreie Kommunikation einfach mal in der, der Podcast-Beschreibung hier gucken, da ist der verlinkt. Dort finden Sie auch noch Hinweise zum Thema ja, wie arbeite ich denn an meinen Themen? Also jetzt nehmen wir mal an, Sie äh, sind soweit, zu äh, aktiv das Thema Konflikte anzugehen. Und jetzt ist die Frage, okay, was hilft in Konflikten? Was hilft, um Konflikte zu deeskalieren oder sie mindestens erstmal auf dem Stand zu halten, auf dem sie sind. Wenn ich das Ganze unter eine Überschrift bringen müsste, dann ähm, wäre es, die Bewusstheit hilft. Also alles, was sie tun, ähm, was Bewusstheit in die unbewusste Dynamik von Konflikten bringt, hilft diesen Konflikt ähm, einzudämmen und auch ihn zu deeskalieren. Was meine ich damit? Bewusstsein und unbewusste Prozesse. Also wenn Sie sie im Konflikt haben, geht es natürlich immer darum, dass Menschen ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Ja, das ist ja völlig okay. Das Problem im Konflikt ist nun, dass sie, dass Menschen irgendwann ähm, anfangen, den ihren ihr Gegenüber nicht mehr als Verhandlungspartner zu sehen, mit dem sie vernünftig, rational verhandeln, wie können wir jetzt unsere Interessen gegenseitig ausgleichen, sondern wenn ähm, das eben nicht so einfach ist mit der Verhandlung, dann beginnt, beginnen wir alle irgendwann unser Gegenüber als das Problem anzusehen. Also wir sehen nicht mehr das Thema als das Problem an, sondern wir sehen dann den Menschen als das Problem an. Das, und das passiert eben unbewusst. Das ist also nichts, was Menschen absichtlich machen, was sie erstmal steuern, sondern das ist einfach ein äh, vermutlich evolutionärer Mechanismus, der natürlich dazu dient, dass ich sag's mal schlecht im Endeffekt mein Hemd mir näher ist als das den anderen, das, als das Hemd des anderen. Ja, da kommt dann eine, eine Egozentrik rein. Wenn ich mich nicht durchsetze, dann im Zweifelsfall gegen den anderen. Gut, diese unbewusste Dynamik bewusst zu machen, hilft nun im Konflikt, damit bei den Kontrahenten wieder das Hirn einschaltet, sage ich mal. Wie können Sie das machen, wenn Sie am einfachsten, wenn Sie nicht im Konflikt beteiligt sind, immer schlicht mit den beiden Parteien reden, mal zuhören und mal darauf achten, wo es quasi persönlich wird ähm, und dann versuchen, diese Ebene äh, anzusprechen Bewusst zu machen. Das heißt noch nicht, dass das gleich geklärt wird. Ja, das ist alles, das lässt sich nicht so leicht äh, wegrationalisieren, diese Prozesse. Aber alles, was diese unbewussten Prozesse ans Tageslicht bringt, auf den Tisch bringt, bewusst macht, hilft also. Dazu gehört auch, dass sie Konflikte bewusst benennen. Das ist, ähm, wie gesagt, größte Problem ist, wenn man versucht, Konflikte ähm, zu vermeiden, totzuschweigen, wegzuschieben. Das macht sie nicht besser, sobald es jemand sich traut zu sagen, wir haben hier einfach als Team oder zwischen unseren Mitarbeitern, hier besteht ein Konflikt. Ohne Schuldzuweisung einfach die Differenzen zu benennen, auch ohne Analysen, warum besteht der Konflikt, sondern schlicht mal die Tatsache hinstellen, wir haben hier einen Konflikt. Und dieser Konflikt belastet unsere Arbeitsatmosphäre. Wenn man Schlicht mal diese Sätze ähm, aussprechen würde in vielen Teams, würde das schon sehr viel ändern. Denn ähm, sobald ähm, Menschen bewusst kriegen, was passiert, fängt ein äh, Mechanismus an, dass sie sich ja bemühen es zu verbessern. Also die Menschen bemühen sich dann auch. Und wenn es noch nicht weit eskaliert ist, können sie sich zusammenreißen, sie können vielleicht mal ein Wort nebenbei finden. Aber all das wird nur passieren, wenn Menschen auch Rückmeldung kriegen darüber, dass zum Beispiel auch ein Teamkonflikt, der nicht alle einbezieht, alle belastet. Und ein Konflikt belastet eben alle, weil, und das ist auch eines der Gründe, einer der Gründe, warum wir so viel Angst davor haben, weil Konflikte unser soziales, Hygienesystem belasten, unser soziales äh, Kooperations- und Harmoniesystem. Wir alle sind soziale Wesen. Wir sind essentiell darauf angewiesen, dass wir mit wenigstens ein paar Menschen um uns herum gut klarkommen. Ja, tief drin wissen wir, dass wir allein sterben werden. So, und ein Konflikt, egal wie groß oder klein erstmal, belastet per se diesen sozialen Zusammenhalt. Er bedroht ihn, denn wir haben meistens nicht allzu viel gute Erfahrungen gemacht mit Konflikten, ganz persönlich. Und auch wenn Sie mal kulturell sich umgucken, wie so die üblichen Konfliktlösungsstrategien äh, propagiert werden, brauchen Sie nur mal den Fernseher anschalten. Ähm, das sieht jetzt alles nicht so toll aus, wie da Konflikte gelöst werden. Ja, da äh, Gewalt, Krieg und so weiter sind ja immer noch im im kulturellen Bild, zumindest dem, was unsere Medien vermitteln, scheint ja irgendwie noch der normale Umgang zu sein. Im Zweifelsfall muss der andere halt dann glauben. Ähm, all das wirkt unbewusst natürlich ganz stark in uns weiter und betrifft auch eben unsere ganz persönlichen kleinen Konflikte in Teams, Gruppen und in Unternehmen, sodass Menschen berechtigterweise große Angst davor haben, wenn ein Konflikt am Horizont auftaucht. Deswegen, wenn Sie beispielsweise als Führungskraft es schaffen, ähm, Ihre eigenen Ex da zu überwinden, diese Konflikte zu benennen, Differenzen zu benennen, diese Differenzen einfach mal stehen zu lassen, das grenzt die Konfliktdynamik und die Konflikteskalation meistens schon enorm ein. So, damit wäre schon sehr viel gewonnen. Wenn Sie es dann noch schaffen, jetzt, wenn Sie Führungskraft sind und Weisungsbefugten zum Beispiel sind, oder auch wenn Sie Kollege, Kollegin sind, und es mal schaffen, die Konfliktkontrahenten ähm, eventuell an den Tisch zu kriegen oder auch mal einzeln mit ihnen zu sprechen. Ähm, und dann gilt im Grunde wieder das Gleiche. Dann braucht es einfach Zuhören, 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 verstehen wollen, ohne zu korrigieren. Erstmal. Menschen wollen erstmal ihre subjektive Sichtweise darlegen und sie wollen die als wahr und valide darlegen. Ähm, zumindest im Raum stehen lassen wollen. Das brauchen wir. Selbst wenn diese Sichtweise noch so falsch sich herausstellt, erstmal müssen wir damit ernst genommen werden. So, jedes Gespräch, was also dazu dient, den Konfliktparteien Raum zu geben, dass sie sich erstmal erstmal Dampf abplatzen können und jemand dabei ist, der ihnen zuhört und versucht mal herauszufinden, wo das Pudels Kern liegt, also wo der eigentliche Konflikt begraben ist, wo das eigentliche Thema ist, das ist hilfreich. Wenn Sie etwas Schulung haben in gewaltfreier Kommunikation, hilft es natürlich zum einen, dass Sie wissen, ähm, es ist hilfreich, Beobachtungen herauszufinden. Also was sind denn Fakten? Was ist wirklich passiert? Was werfen sich die Konfliktparteien wirklich vor, was der andere getan oder gesagt hat? Ja, das ist einfach wichtig, weil unser, wir alle neigen dazu, wenn irgendwas passiert, dann entsteht so eine innere Brille. Es entstehen eigene innere Geschichten. Wir filtern das, was der andere tut, dann, wenn wir ihn schon auf dem Kike haben, sozusagen, dann filtern wir die Wahrnehmung und filtern nur noch das raus, was diese negative Bewertung unterstützt und lassen das weg, was auch in einem positiven Licht dastehen lassen würde. So, all das kann man mit ein bisschen Schulung und Erfahrung in so einem Einzelgespräch raushören. Dann kann man auch irgendwann korrigieren. Aber all das braucht ähm, auch eine gewisse Erfahrung. Also auch schon diese Einzelgespräche, würde ich sagen, wenn Sie als Führungskraft ähm, entweder sich davor scheuen oder nicht geschult sind, holen Sie sich dafür schon Unterstützung. Ähm, denn ein schlechter ein schlecht durchgeführtes Gespräch können sie nicht rückgängig machen. Ein nicht durchgeführtes Gespräch kann erstmal nichts schlimmer machen. Und gerade in Konflikten darf man nicht unterschätzen, wie empfindlich Menschen sind, und wie sehr sie darauf achten, ob sie beispielsweise jetzt zum Beispiel von der Führungskraft äh, neutral wahrgenommen werden. Und das ist natürlich schon mal schwierig, weil sie als Führungskraft meistens auch irgendwelche Karten in dem ganzen Spiel haben. Das heißt, da äh, kommt ganz schnell eine Schieflage rein, dass dann eine der beiden Konfliktparteien ihnen vielleicht Parteilichkeit vorwirft und, und, und. Das macht die ganze Sache dann schwieriger und wenn so ein Gespräch schief gelaufen ist, haben Sie nicht nur einen Konflikt, sondern auch noch belastetes Vertrauen und das erschwert einfach die weitere Konfliktlösung unnötig. Das heißt, wenn Sie auch nur geringe berechtigte Bedenken haben, dass diese Einzelgespräche gut laufen können, dann holen Sie sich dafür schon eine Unterstützung. Das muss ja nicht jetzt extern sein, das kann ja auch intern im Unternehmen jemand sein, der einfach ein bisschen draußen steht in diesem konkreten Fall, der das mit einer neutraleren Haltung begleiten kann. Das Gleiche und noch verstärkt dient da, da gilt dann, wenn es darum geht, den Konflikt wirklich zu lösen. Das heißt, dafür muss man meistens ja die Konfliktparteien auch mal an einen Tisch bringen. Da gilt das, was bis ich bisher gesagt habe, nur noch mal verschärft. Also es braucht eben diese, die, die Möglichkeit, dass die Konfliktparteien sich aussprechen können. Gleichzeitig müssen sie natürlich darauf achten, in so Konfliktgesprächen, dass nicht neue, noch heftigere Angriffe und Verletzungen passieren, das heißt, da brauchen sie eine gewisse auch äh, Übung, Fähigkeit in der Moderation von solchen Gesprächen, ähm, um im Endeffekt dahin zu kommen, zu gucken, okay, was genau ist in diesem Konflikt passiert, was muss hier wirklich geklärt werden. Und ähm, wenn es um das Thema geht, was muss geklärt werden, kann man sehr grob jetzt mal als als Richtschnur ähm, zwei Themen zusammenfassen, die die man bearbeiten muss zum Thema, wie klärt man, wie deeskaliert man jetzt so einen Konflikt wieder. Ähm, es gibt immer ein Beziehungsthema in Konflikten, das heißt, da ähm, haben Menschen sich gegenseitig ähm, persönlich getroffen und verletzt, was dann die persönliche Beziehung belastet. Das ist unabhängig, ob das im Arbeits- oder im privaten Umfeld äh, sich dreht. Das ist also das eine große Thema. Es gibt ein Beziehungsthema, da geht es immer um belastetes Vertrauen oder sogar zerstörtes Vertrauen zwischen den Personen. Und dann geht es natürlich meistens um ein Sachthema. Das heißt, das, worum es ursprünglich mal ging, woran sich der Konflikt vielleicht entzündet hat. Ähm, dieses Sachthema hat sich eben dann später ausgeweitet und äh, muss natürlich immer noch geklärt werden, meistens. Das Problem in den allermeisten Fällen ist nun, dass sich im beruflichen Bereich, äh, auch im privaten, aber auch vor allem im beruflichen, viele glauben, sich erstmal auf das Sachthema äh, konzentrieren zu können, in der Hoffnung, dass wenn wir das doch jetzt leicht klären, dann ist doch auch das äh, Beziehungsthema wieder geklärt. Äh, Tatsache ist, das ist falsch. Ja, das ist einfach falsch. Ähm, denn wenn zwischen Menschen zu wenig Vertrauen herrscht, werden sie das auch noch zu so simple Sachthema einfach nicht besprechen und klären können. Das heißt, sie müssen zumindest das erste, das Beziehungsthema, äh, ansprechen und versuchen zu klären, sodass sich die Beziehung etwas äh, wieder heilt, kittet, ja, verbessert. Und erst wenn auf Beziehungsebene sich die Kollegen, Kolleginnen wieder Halbwegs ruhig begegnen können, erst dann macht es Sinn, an Sachthemen zu arbeiten. So, wenn Sie sich an diese Regel halten, haben Sie schon viel gewonnen, um einen Konflikt zu deeskalieren. So, die äh, schwierigere und berechtigte Frage ist natürlich aber, wie, wie verbessere ich jetzt die Beziehung zwischen den Konfliktparteien wieder? Also wie heile ich sozusagen oder wie kann ich dazu beitragen, dass sich diese Beziehungsstörung wieder glättet äh, oder im besten Fall auch verschwindet. Das lässt sich jetzt natürlich nur sehr, sehr allgemein ähm, beantworten. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass sich Menschen, die im Konflikt waren, wo die Beziehung belastet wurde, ähm, sich gegenseitig so gut und offen es geht respektvoll und offen zuhören können, wenn der andere erzählt, was äh, in ihm verletzt wurde und wodurch. Also in Konflikten äh, passieren ja sehr, sehr schnell gegenseitige Verletzungen. Das muss gar nicht jetzt im lauten Streit passieren. Das ist oft gar nicht das Schlimmste. Äh, wir Menschen sind alle äh, sehr äh, erfinderisch, wenn es darum geht, uns gegenseitig wehzutun. Das kann schlicht auch in, mit Blicken geschehen, mit Ignorieren, äh, in, mit Gerüchten streuen, hintenrum schlecht reden, ähm, Informationen vorenthalten äh, und, 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 und. So, da passieren äh, schlimme Dinge und äh, sehr, sehr verletzende Dinge. Und die Beziehung zwischen Konfliktparteien kann sich verbessern, wenn sich die Konfliktparteien gegenseitig diese Dinge äh, offen und ehrlich erzählen können, ohne wieder in gegenseitige Angriffe und Anklagen zu verfallen. Und das ist natürlich genau der schwierige und auch sehr heikle Punkt, immer wieder in Konfliktgesprächen, wo es ähm, viel Unterstützung meistens braucht, dass die Beteiligten so weit bei sich bleiben können, dass sie nicht wieder den Konflikt weiter anheizen. Und das genau macht eben Konfliktlösung auch so schwierig und herausfordernd. Auch da sollten Sie sich als Führungskraft, wenn Sie jetzt für so eine Konfliktlösung zuständig und verantwortlich sind, nicht überfordern. Konflikte sind das allerschwierigste Gebiet in der menschlichen Kommunikation. Also Konfliktlösung ist das allerschwierigste Gebiet in der menschlichen Kommunikation. Und es ist keine Schande, zum einen sich dafür Unterstützung zu holen und zum anderen auch sich einzugestehen, dass es nicht immer funktioniert. Also auch ich habe mehrere Fälle in Erinnerung, wo ich und wir es nicht geschafft haben, einen Konflikt ausreichend zu deeskalieren. Da steckt man im Endeffekt eben einfach nicht in den Menschen drin. Und für eine äh, konstruktive Konfliktlösung braucht es natürlich immer die Bereitschaft der Beteiligten. Und wenn diese Bereitschaft aus welchen Gründen auch immer innerlich nicht gegeben ist, äh, dann kommt man mit noch so viel Unterstützung von außen da nicht weiter und dann passiert eben was passiert, der Konflikt eskaliert weiter oder es kommt zu Trennungen und, und, und. Ähm, all darüber haben wir von außen dann keine Macht mehr. Man kann sehr viel Positives tun in Konflikten, um es in eine konstruktive Richtung zu lenken, aber man muss irgendwann auch eingestehen, dass man nur begrenzt äh, da drin steuern kann. Also, soweit dazu zum Thema Konfliktlösung. Sehr grob zusammengefasst, versuchen Sie, Bewusstheit in Konfliktprozesse zu bringen. Trauen Sie sich, ähm, schwierige Prozesse anzusprechen. Ähm, jede jede äh, Handlung, die Sie tun, die bewusst von Ihrer Intention dazu dient, den Konflikt ähm, zu anzusprechen auf den Tisch zu bringen, ohne Schuldige zu suchen, ohne hier zu verurteilen. All das ist schon so viel wert und wird den Konflikt zumindest ähm, leichter handhabbar machen. Da kann ich Sie nur ermutigen. Und das Allerschwierigste daran, wie gesagt, ist eben der Punkt, die eigenen Ängste vor Konflikten zu verlieren. Ähm, und da hilft es sich mal, die eigene Konfliktbiografie anzuschauen und dazu finden Sie auch hier Unterstützung in diesem Podcast oder auch, wie gesagt, im anderen Podcast. Eine gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung kann ich Sie nur ermutigen, sich den auch mal anzuschauen. Okay, jetzt sind wir schon hier gut in der Zeit. Ich versuche immer so, mich an die 20 Minuten zu halten. Wir sind leicht drüber. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so lang. Schreiben Sie mir doch mal, wie das war oder hinterlassen Sie mir eine Sprachnachricht. Können Sie einfach hier auf, den, auf die Homepage des des Podcasts gehen. Da finden Sie, wenn Sie jede Episode anklicken, unten auch so einen Button, wo Sie mir eine Sprachnachricht einfach am Handy oder von Ihrem PC auch rausschicken können. Und dann bin, kann ich da gerne beim nächsten Mal die beantworten und darauf eingehen. Das freut mich natürlich, weil ich dann auch eine Rückmeldung kriege. Es ist ein bisschen strange, immer so ins Leere zu sprechen. Also bitte melden Sie sich. Freue ich mich sehr. Dann wünsche ich noch alles Gute und wir hören uns bald wieder. Ihr Markus Fischer. Tschüss, ade.